0: Por favor, me lembra, uh, vamos lá, pega aí a sua Bíblia, Neemias capítulo 2, verso 1, quem tiver sem Bíblia, acompanha aqui conosco, Neemias 21 se você quiser anotar aí no papel, quiser anotar no celular, você faz bem, se você quiser anotar o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Neemias 2, nós vamos ler do 1 até... O 10, diz assim, no mês de Nissan, no vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei, ora, eu nunca estivera triste diante dele, o rei me disse, por que que está triste o teu rosto, E não, se não estás doente, tem que ser tristeza de coração, então... Tremi sobre maneira E respondi, viva o rei Para sempre Como não me estaria triste o rosto Se a cidade onde estão O sepulcro dos meus pais Está assolada e tem as portas Consumidas pelo fogo Disse-me o rei que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus E disse ao rei Se é do agrado do rei E se o teu servo achou graça Achou mercê em tua presença peço-te que me envies a ajudar, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a fique. então o rei estando, a rainha sentada junto dele disse, quanto durará a tua ausência, quando voltarás, aprove ao rei enviar-me e marquei um certo prazo, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, Dê-se cartas para os governadores Além do rio Eufrates, Para que me permitam Passar e entrar em Judá Como também carta para Zaf, Guarda das matas do rei Para que me dê madeira Para as vigas das portas da cidade Do templo Para os muros da cidade Para a casa em que eu deverei alojar-me E o rei me deu Porque a boa mão Meu Deus Era comigo Então Fui aos governadores da lei do Rio Ofrates, e lhes entreguei a, as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Feche seus olhos, Espírito Santo Opera neste momento Que a Tua unção Que o peso da glória chequenar Ó Deus, que assim como inundou o templo Inunda esse lugar, inunda os corações Senhor, assim como na criação do mundo Que estava sem assim, forma e vazio E o Senhor pairava sobre as águas formando vida, começa a pairar sobre os corações que estão aqui agora Senhor, Senhor que o Senhor restaure nessa noite corações, o Senhor reedifique casamentos, o Senhor opere milagres Senhor, é isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus você crê diga Amém. irmão semana passada, nós começamos pregando no livro de Neemias, e nós vimos o contexto em que Neemias estava, qual que era o contexto? era o contexto onde Deus havia estabelecido o seu povo numa terra, chamada Canaã... mas infelizmente aquelas doze tribos, elas pecaram contra Deus, elas foram rebeldes contra Deus... então as tribos do norte foram invadidas pelos assírios e nunca mais retornou... no território do norte... Estabeleceu ali um povo estranho Inclusive aquele povo começou a ser comido por leões, por feras Então descobriu-se que era porque o povo não conhecia o Deus daquela terra Então enviaram-se sacerdotes para o nor norte E o povo do norte tornou-se uma religião mística Uma mistura de judaísmo com paganismo E daí tem os samaritanos Por isso que você vê ali no Novo Testamento Um problema entre judeus e samaritanos e o povo do norte, onde estava o templo de Jerusalém Onde estava a arca de Deus, onde estava a glória de Deus A miséria do povo do norte não serviu como exemplo para o povo do sul Então, os babilônios invadiu aquele lugar três vezes Levando os nobres, destruindo o templo, destruindo os muros da cidade Deixando somente os pobres para trabalhar e pagar impostos uma miséria profunda por meio do profeta Jeremias o Senhor diz em Jeremias 29, eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês e buscar-me eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, então eu vou estabelecer uma nova aliança com vocês e ainda que vocês estejam dispersos, ainda que o muro, os muros estejam destruídos ainda que vocês estejam pelos lugares distantes das terras um dia eu vou reunir vocês de novo E eu vou estabelecer com vocês uma nova aliança Não como a primeira aliança que vocês tornaram inválida Mas uma nova aliança eterna Então passaram-se exatamente 90 anos E Deus só de Babel. Deus volta com um grupo de judeus Quem governava era Ciro Já não era mais os babilônicos então eles voltam para a cidade, você lembra do livro de Ageu, que diz o seguinte, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira, amém? É esse contexto que está o versículo, e Zorobabel começa a retificar o templo. depois um segundo grupo volta para restabelecer a lei, porque o povo já não tinha mais a lei no coração, então Esdras, o escriba Esdras, volta com outro grupo de judeu. mas havia alguém naquelas edificações de Suzã, no reinado de Artaxestes, um homem, um alto funcionário do rei, um homem de confiança, um homem que era o conselheiro do rei, um homem que tomava e comia da mesa do rei, para ver se aquela comida não estava envenenada, um homem que era protegido do rei, um homem que era amado do rei e da rainha, então... Uma daquelas comitivas volta de Jerusalém 1500 quilômetros, irmãos Então ele pergunta, como que vai a cidade? Como que vai os meus irmãos? E o diagnóstico que nós vimos no capítulo 1, semana passada Era um diagnóstico terrível É verdade que o templo foi reconstruído Mas os muros estão derrubados As portas estão queimadas Os inimigos que moram em volta Estão se levantando contra o povo, saqueando o povo Tentaram reconstruir os muros Mas os nossos inimigos nos desanimaram Os nossos inimigos nos fizeram parar Lá em Esdras, coloca Esdras para mim, capítulo 4, verso 1, 1 ao 3 Esdras 4, diz assim Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ezaradon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam, Nada atentes convosco na edificação da casa e, e a nosso Deus Nós mesmos, sozinhos Edificaremos ao Senhor Deus de Israel Como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia Então veja bem, os adversários Que moravam do lado Diziam, olha, nós queremos também Reconstruir o templo com vocês Nós também queremos fazer uma mistura religiosa Queremos servir Junto com vocês, da forma que nós servimos Mas como que eles serviam, irmão? Eles com a mistura pagã então, o que que Babel? O que que os sacerdotes disseram Vocês nada tem a ver conosco A casa de Deus Quem constrói é nós Deixa eu te falar uma coisa para você Hashtag fica a dica Nós como cidadãos Iremos votar, amém? Faça seu papel de cidadão Mas O governo Não tem nada a ver a edificação da igreja O governo Não tem nenhum pitaco Na edificação da casa de Deus Segunda-feira, domingo tem eleição Independente do resultado Sabe como que a igreja vai estar? Você sabe? Inabalável Independente de resultado De eleição nós servimos a um outro rei, vote, cumpra o seu papel, vote de acordo com os valores da Bíblia, mas deixa eu te falar uma coisa, nós permanecemos inabalável, porque a nossa estrutura não está sobre um governo, a nossa confiança, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor, E vocês nada tem a ver com a edificação da casa de Deus… E aí o que, que os inimigos fazem? Quem são esses inimigos, pastores? Além dessas pessoas que haviam sido trazidas por eles, quem é que habitava em volta? Amon, os descendentes de Amon e os descendentes de Moab. Quem é bom de Bíblia aí? Quem? Amon foi filho de quem, irmão? Filho e neto ao mesmo tempo. Quem é Vocês não lembram? O Bruno pregou sobre ele aqui hoje. Ló. Eram netos de Ló que deram origem a essas nações Eram os Amonitas e Moabitas Então era eles que estavam querendo edificar casa para Deus Então como, como o povo de Deus disse, não, aqui não, aqui nós edificamos Olha o que eles respondem no verso 7 Olha o que eles dizem no verso 7 Presta atenção Verso 7 então, é, coloca o 7 para mim, e nos disse, e nos dias de Atarxestes, rei da Pérsia, Bislam, Mitredade, Tabé e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta, a carta estava escrita em caracteres aramaicas e na língua siri, siríaca, pode ir para o próximo, pode passar. Então, o que que essas pessoas, eu vou ler com você o versículo, o que que eles escrevem, para esse rei? O que que eles escrevem, e o que que eles dizem, para esses reis, esses comandantes, esses senhores? Projeto 13 para mim, o que que essa lista que eu te dei, disse? Saiba ainda o rei, que se aquela cidade se retificar, e se os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e causarão prejuízo ao rei, como eles não podiam edificar com o povo de Deus, o que que eles fizeram com o povo de Deus? Os acusou, agora, Neemias, se levanta nesse inteirinho, e Neemias agora entende, ele quando ele recebe a notícia que os muros estão derribados Que os sacerdotes largaram a obra Que o rei decretou que a obra não fosse feita E que o seu povo estava numa miséria Neemias, ele chora, ele ora e ele jejua Porque os muros da cidade estavam destruídos O povo estava numa miséria social, espiritual O povo estava exposto Irmãos, e com base nesse texto eu quero ministrar para você nessa noite Reconstruindo o que era impossível Fala assim comigo, reconstruindo o que era impossível Fala assim para o pessoal que está do outro lado É tempo de reconstruir, de restaurar o que você achava impossível Eu não sei irmãos, quais são os muros da sua vida, talvez a sua vida emocional, financeira, espiritual, a vida da igreja, a vida no seu casamento, a vida de relacionamento com seus pais, está na mesma situação que esses muros estavam na época de Jerusalém, e talvez assim como aquele povo olhava e dizia, Deus... Eu estou desanimado, é impossível que haja restauração Eu quero dizer que nesses dias, enquanto nós estamos ministrando no livro de Neemias, É tempo de nós reconstruirmos e de nós restaurarmos o impossível Eu quero dizer algo para você Se você estiver disposto A vitória é possível, apesar das circunstâncias é possível uma reconstrução, é possível uma restauração, de tudo aquilo que foi derribado sobre a sua vida, e não importa o quão difícil isso pareça irmãos, sabe, e eu queria trazer para você alguns pontos, algumas coisas que nós precisamos nos atentar à palavra do Senhor, precisamos nos atentar o que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque todos nós temos áreas da nossa vida E se você não tem, talvez tenha alguém na sua família Que precisa ser restaurado Que precisa ser reconstruído E Deus, assim como Deus usou Neemias Deus vai usar você para reconstruir 500 anos atrás a igreja estava destruída Mas Deus levantou um padre chamado Martinho Lutero Para uma reforma na igreja E a igreja jamais foi a mesma A Inglaterra Estava numa apatia espiritual Mas Deus levantou um grupo de jovens Que começou a orar E Deus restaurou aquela nação eu não sei como a sua família está, como as suas finanças estão, como a, como a sua célula está, como a sua vida espiritual está, mas se você se atentar que Deus fez com Neemias, se você se levantar e você dizer, é comigo, essa palavra é para mim, essa palavra não é para quem está do lado, é eu que Deus vai usar, eu quero dizer para você, é tempo de reconstrução. Primeira coisa, se prepare para o tempo de da oportunidade fala assim comigo. Se prepare para o tempo da oportunidade, lá em Neemias capítulo 2, diz o seguinte: No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante do rei. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza de coração Então temi sobremaneira. E Ele respondi, vivo o rei para sempre Como não me estaria triste o rosto Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais Estão assoladas e tem as portas consumidas Irmãos Qual mês aqui no hebraico Que o rei, que Nemias estava diante do rei E o rei percebeu que ele estava triste Qual que era o mês? volta lá para um. Qual que era o mês? Nissan. É o primeiro mês do calendário judaico. E cai entre março e abril. Agora, a semana passada nós vimos Neemias capítulo 1. E aí, em que mês Neemias começou a orar? Projeta para mim Neemias 1, versículo 1. Neemias 1, o. Olha o que diz. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês do que irmãos? leu. O mês de Quisleu no calendário judaico é entre novembro e dezembro E quando que Neemias teve o tempo da oportunidade? No mês de... Ele começou orando em novembro Chorando em novembro Jejuando em novembro Clamando em novembro Se lamentando em novembro E o tempo da oportunidade veio quando? Lá em abril. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos saber O Cairós de Deus As nossas orações Não têm resposta imediata Neemias demorou cerca de Quatro meses para que a oportunidade Aparecesse Pastor o que Cairós? Você sabe que no grego Existem palavras no português Que nós usamos uma só para tudo por exemplo, amor Amor é uma palavra que nós usamos para tudo Amor de mãe Amor entre marido e mulher Amor entre pai e filho não é Amor de amigos Mas é o mesmo amor? No grego é filéu, filadélfia é, é, Amor ágape Uma série de amor No português nós usamos, por exemplo, manga Mas o que, que é manga? É a fruta, mas também é a manga da minha camisa É ou não é? No grego... A palavra tempo, ela tem duas palavras, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo comum, por exemplo, agora são 7h44. Mas o Kairos, irmãos, não é o tempo comum, o Kairos no grego é o tempo da oportunidade. É quando o dia chega É quando a resposta chega É quando as coisas acontecem É o tempo qualitativo É quando Deus libera do céu e fala Está na hora de derramar o cálice Das orações que subiram até o céu Está na hora de responder as orações Dos meus servos Está na hora de responder a oração que Ele está fazendo Há um mês, há dois meses, há quatro meses Chegou o tempo da oportunidade de Deus Em Efésios 5,15 o apóstolo Paulo vai dizer viva de forma prudente. Por que que nós devemos ver de forma prudente? No 16 ele responde: "Remindo o tempo", porque é o mal, Essa palavra tempo aqui é kairos. Lá em Hebreus 4:16, ele vai usar a mesmo tempo Kairós quando a resposta de Deus chega, Ele diz assim, achegamos-nos, portanto confiadamente junto ao, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna, em tempo oportuno, sabe o que é o cairós de Deus? É quando você ora, é quando as coisas acontecem, é quando Deus coloca conexões, e as suas orações é respondida, então você está diante do rei, e o rei pergunta, por que, que você está assim? É quando o seu currículo é chamado, é quando alguém diz, é tempo de você liderar uma célula, é tempo de você restaurar o seu casamento, é tempo de você entrar na faculdade, é tempo de você descer as águas do batismo, é tempo de você crer em Jesus como Senhor e Salvador irmão, você sabe qual é o nosso problema? É que nós não reconhecemos o cairós de Deus Muitos confundem soberania de Deus com determinismo Determinismo é aquele erro que diz assim Vai acontecer de qualquer jeito Soberania de Deus É quando Deus tem a sua vontade e Ele fala vai acontecer Mas existem coisas na nossa vida Que se eu e você não discernirmos o tempo a oportunidade vai passar O rei vai chamar E você não estará preparado irmão. Eu te pergunto Você está orando para casar Mas você se preparou para casar irmão? Senhor me abençoe Eu quero casar Apareceu a esposa Não está nem onde cair duro Senhor eu quero fazer faculdade o Senhor abre a porta de faculdade mas não se preparou Senhor eu quero uma empresa Mas não fez um curso Orou por um emprego Mas quando chegou lá no emprego Não sabia fazer nada Por quê? Porque não se preparou Para o cairós de Deus Eu quero dizer para você Deus tem o seu cairós Para todos vocês Se prepare para o cairós de Deus se prepare para o tempo de Deus Se prepare para a oportunidade de Deus Todos nós um dia A oportunidade do Senhor bate a sua porta Todo dia, um dia na sua vida O rei vai chamar e vai dizer Ó, oh, está aqui o Cairoz de Deus Um dia eu estava no culto De virar Lá em Mauá, eu era só mais um jovem No meio de milhares de jovens O nosso pastor profetizou O ano que vem nós vamos abrir igreja Eu falei, eu recebo Eu cheguei na reunião discipulado meu pastor falou o seguinte, onde que você vai abrir igreja? eu falei, é o Cairós de Deus, e eu fui abrir igreja, um dia, o meu discipulador perguntou assim, você está orando por alguém? eu falei, por quê? você está me perguntando? ele falou, porque eu acho que tem alguém orando por você, eu falei, eu não tenho onde cair duro rapaz... Eu consigo fazer a faculdade porque minha mãe dispensa de pagar as contas em casa. Ele falou, mas você Deus, você não crê que Deus pode suprir? Eu falei, opa, Cairos de Deus. Casei com essa pessoa maravilhosa aqui. Você acha que eu ia deixar passar o cairós de Deus? Irmão? Por que tem gente que está solteira até hoje, pastor? Perdeu o cairós de Deus. Perdeu o tempo de Deus. Sabe irmão, teve um dia que alguém falou assim, eu falei, eu quero fazer uma faculdade, mas não tenho dinheiro. Alguém disse, tem uma associação que dá bolsa. Eu fui lá, cheguei lá, colocaram as condições da bolsa, eu falei, é o Cairós de Deus. Presta atenção, qualquer palavra que as pessoas falam para mim, eu falo, opa, Cairós de Deus. Quando nós viemos para esse prédio aqui, nós pagávamos 1.200, 1.300 de aluguel nos ofereceram para pagar 7 mil, para cá, eu reuni os líderes, foi baixando até que a gente chegou em 5 mil, pela graça de Deus, e aí eu falei para os líderes, vamos, vamos, e nós entramos no cairós de Deus, só entra no cairós de Deus quem não perde a oportunidade, quem está preparado para o cairós de Deus, a vida é como ondas, ondas vão e vêm, tem gente que quer pegar a onda, quando a onda está, quando não tem onda... Ele quer avançar quando não tem Mas presta atenção Há uma chuva seródia, Uma chuva do tempo certo Caindo sobre a vida dessa igreja E eu quero dizer para você, se você está aqui O Cairós de Deus chegou na sua vida Eu vou te falar uma frase E depois eu te explico Porquê Só confia em mim E repete assim por irmão que está do seu lado Sei que você não gosta disso, mas é porque é de idade Fala por o irmão que está do seu lado, segura no rabo do touro você falou para ele, segura no rabo do touro, pastor que negócio é esse de segurar no rabo do touro? deixa eu te contar um negócio, certa vez cidade do interior, o, o, o rapaz estava lá, Jesus me mostra né, a varoa, a escolhida, ele olhou irmãos, ver aquela moça, a coisa mais linda do mundo. aí ele foi fazer a entrevista né, Saber se era é mulher de Deus, se não era Viu que era e tal Eu falei, e aí, você não quer orar, não quer entrar no relacionamento Ela falou até Vamos pensar, mas é o seguinte Você tem que ir na minha casa, pedir pro meu pai Só que meu pai é aquele fazendeiro Bravo, que anda armado até os dentes Você tem coragem de pedir? Ele falou, coragem eu não tenho muito não Mas eu vou Então marcou o um dia Ele chegou na fazenda Falou assim, eu estou orando pela sua filha queria casar com ela o senhor me dá permissão, ele fez a entrevista, viu se era homem de Deus mesmo, viu se trabalhava, porque tem, tem que contar isso, aí fez a entrevista, falou, não vejo que você é homem de Deus, só tem um desafio para você, eu sou fazendeiro, sou cabra macho, e eu tenho uma proposta, se você fizer o que eu vou te pedir, eu deixo você casar com minha filha, qual que é o desafio? O desafio é o seguinte, eu tenho uns touros aqui, e você vai ter que pegar no rabo do touro, Ele falou assim, mas É tão bonita, não vou deixar a oportunidade passar não Ele falou, como eu sou bonzinho Eu tenho três touros Eu vou soltar um por vez. Você só vai ver um por vez E você vai escolher qual touro você puxa o rabo Mas tem que segurar no rabo Então no dia marcado Eles foram até a fazenda Soltou a porteira o primeiro touro irmãos, Aquele touro grande Com chifre ele fora Esse touro aí eu não puxo o rabo não Ele falou, bom, o segundo touro deve ser mais tranquilo só o segundo touro Soltaram o segundo touro, não tinha chifre Mas ainda era aquele touro bravo Ele falou, bom, o primeiro era pior, o segundo é mais ou menos Eu vou esperar pelo terceiro touro Então, soltaram o terceiro touro O terceiro touro, coitado, era manco Parecia mais um bezerro Então ele olhou e viu aquele touro ali na porteira e falou, é esse touro que eu vou puxar o rabo Solta o touro que eu vou puxar o rabo Soltou o touro que ele foi puxar o rabo do touro O touro não tinha rabo Sabe o que, é que o pai da menina respondeu? Você não casa com a minha filha porque você está esperando coisas fáceis Você perdeu a oportunidade Tem gente aqui nessa noite que você está esperando as coisas fáceis Não vou liderar a célula Porque está muito difícil a minha vida Não vou casar agora porque está muito difícil a minha vida Não vou fazer isso agora porque não está muito difícil a minha vida Segura o rabo do touro enquanto o touro tem rabo filho Aproveita a oportunidade enquanto tem tempo Assume enquanto tem tempo Se batiza enquanto tem tempo Casa enquanto tem tempo Faz as coisas para Jesus enquanto tem tempo Você pode aplaudir ao Senhor irmãos Você está esperando o touro manco Sem rabo, para puxar o rabo Fala a pessoa pessoal que está do seu lado Para de ser mole e segura o rabo do touro Aproveita o Cairós de Deus Puxa o rabo do touro filho Aleluia Se prepare Para a oportunidade Né Carlos, Carlos está lá Um monte de célula, aí o Carlos vem Pastor, tem célula ali, tem célula aqui Preciso de líder, preciso daquilo Fala, cadê o povo, vou puxar o rabo do touro gente. A minha esposa Está aí, amor, vamos abrir célula aqui Diz, ah não dá, preciso de líder Oh meu Deus do céu Está esperando o touro humano Sem é rabo Acabou meu tempo, eu não preguei os outros pontos oh, Jesus. Vamos lá Saiba lidar diante de Deus e diante dos homens Segunda coisa para nós reconstruirmos coisas impossíveis E que Neemias discerniu Além dele entender o tempo de Deus A oportunidade que estava diante dele Quando Deus o colocou diante do rei É que você precisa saber lidar diante dos homens E diante de Deus que nós lidamos diante dos homens, olha Neemias 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ó oh, o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou graça, mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse... Quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás, aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então disse o rei: se, Então disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos, das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para as casas em que deverei alojar-me, e o rei me deu porque a boa mão do meu Deus era comigo então fui aos governadores da lei do rio Eufrates lhe entreguei as cartas do rei ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros irmãos, a primeira coisa é, nós precisamos saber como lidar diante dos homens nós podemos ser guerreiros de oração e ser an... gigantes de oração, e ser anões espirituais Podemos não saber lidar com pessoas Namã era o homem mais alegre Mas o peso da miséria do seu povo Deixou o seu rosto triste Mas presta atenção, Namã era alguém fiel Fiel a Deus, pastor, também Mas fiel ao seu chefe Porque, Irmãos, Namã tomava o vinho e de... be, tomar, be. oi? Neemias, Namã, misericórdia Naamã foi o que mergulhou lá no rio Naamã, Naamã, Nemias, vou ter que fregar sobre Naamã, vamos lá Neemias, ele tomava o vinho e depois ele dava para quem? Mas e se ele trocasse o copo? Ou seja, Nemias era alguém que era o quê? Confiável Você confiava para o seu chefe? O chefe pode confiar em você? Seus pais podem confiar em você? Você é alguém que não mente? É alguém que fala que vai chegar no horário e chega? Você é alguém que fala as coisas e cumpre? Porque talvez você está esperando o cairó de Deus. Mas quando chegar o cairó de Deus. Ninguém pode confiar em você. Com Com fidelidade. Sem ele sabia que o rei podia expulsar da sua presença, havia um decreto para Jerusalém, e o que, que ele disse? A cidade dos meus pais, ele não cita que é Jerusalém irmão. ele diz, olha a cidade que meus pais foram sepultados, ele sabia como abordar o rei, ele sabia o que dizer para o rei, você vai falar com seu pai, você vai falar com seu pastor, você vai falar com o seu chefe, você está certo, mas você não sabe como falar... Sabe, eu vou te dar um exemplo. Talvez o seu chefe tem favoritos lá. Puxa a sardinha pros funcionários e isso te incomoda, mas quando você vai falar com ele, como que você fala? Você Tem jeito mesmo, né? Por isso que eu não faço, você só ajuda a puxar saco dessa empresa. Vai esperando o Cairós que vai chegar. Nunca se, terceira coisa, Namã sabia que precisava de provisão E precisava de proteção na viagem Ele chega diante do rei e fala, me libera Mas ele não apenas pede liberação, ele fala, me dá a guarda Me dá a provisão, você sabe o que você quer diante de Deus Se as pessoas chegarem para você hoje e disserem assim, o que, que você precisa? Olha, eu quero abrir as portas hoje para você, o que, que você precisa? Você sabe dizer? Irmão? A maioria das crises no casamento É porque o casal Ele reclama um do outro Para todo mundo, para a vizinha fofoqueira Reclama para todo mundo Mas não fala para o marido, não fala para a esposa O que está vivendo, o que precisa Não senta para dizer O que, que você precisa? Pastor, e diante de Deus Qual a nossa postura? Como que eu lido diante de Deus? Neemias era alguém de oração Neemias orou quando recebeu a notícia sobre o seu povo, mas Neemias orou silenciosamente diante do rei, olha o que diz lá no verso, Neemias 2, verso 4, disse-me o rei, que me pedes agora, o que que Neemias fez irmãos? Você acha que Neemias falou assim, o oh, rei, deixa eu ir ali no banheiro e já volto? aí, rei, deixa eu orar o Deus dos céus aqui, foi isso que ele fez irmãos? Não, ele orou em espírito, nós precisamos ser alguém que nós estamos na escola, e nós estamos orando em espírito, nós estamos no trabalho, e nós estamos orando em espírito, nós estamos no trânsito, em espírito, nós precisamos estar orando em espírito o tempo todo, que ele desliga, desconecta de Deus Nós precisamos estar consciente Da presença de Deus Senhor, abriu essa porta aqui agora Eu fui chamado na entrevista Mas o emprego é de domingo a domingo O que, que você faz? Sim, eu quero um emprego Você orou antes? Ah, ah, você é solteiro? Alguém chegou lá e falou assim E aí? Vamos orar juntos? Vamos ter um relacionamento? Sim Ora tenha discernimento, saiba lidar diante de Deus, amém? Por isso o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar sem cessar, você está lá começou a quebrar o pau com sua esposa, panela voando, aí você fala em Propérios, ora, ora, pede discernimento a Deus, você está conduzindo a sua célula, ora Senhor me dá um som, me dá discernimento do ambiente, me dá discernimento do que está acontecendo aqui, o seu filho está lá fazendo birra, ora, nas mínimas coisas, ora, como que eu lido diante de Deus? A segunda coisa é que ele reconhecia que seu sucesso era favor de Deus, diz lá no verso 8, na parte B, e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era o quê? Neemias podia ter dito, olha, eu consegui, porque eu sou um cara leal ao rei, eu consegui porque eu sei o que eu quero, porque eu sou um estrategista, porque eu sou inteligente, mas ele não disse isso, a forma que nós lidamos diante de Deus é, eu conquistei, eu tive sucesso, mas não tem mérito meu, tudo é porque a boa mão do Senhor está comigo. É assim que você lida diante de Deus. E por último, no verso 10, para nós orarmos. Disto ficaram sabendo, Sambalate, o Oronita, e Tobias, e o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A terceira coisa é que, quando você se levantar para restaurar alguma coisa, para fazer alguma coisa importante... Sabe irmãos, espere que oposições, que problemas vão acontecer Ninguém fez nada importante sem oposição e críticas Você quer fazer algo importante? Você quer fazer algo importante? Você quer sair do, do, da mediocridade? Espere oposições e críticas Quando eu decidi fazer faculdade eu cheguei para um parente meu e falei assim, eu vou fazer faculdade E ele falou, para quê? Para quando você for preso, ter cela especial Aí quando você recebe uma notícia dessa, o que, é que você faz? Eu não vou fazer mais, não vou liderar mais Me criticaram Irmão, se você não está sendo criticado Desculpa eu te falar isso, eu sou o pastor da graça, mas eu vou te falar isso se o que você está fazendo não está tendo crítica Você não está fazendo algo importante Se o que você está fazendo não está tendo oposição Você não está fazendo algo importante Porque se você quer fazer algo diferente nessa geração, irmão Você vai ser criticado Pessoas se levantarão contra você Mas qual a nossa posição diante dos inimigos? Na nova aliança nós não temos inimigos, pessoas Seu marido não é seu inimigo seu vizinho não é seu inimigo Ninguém aqui humano é seu inimigo Por mais que o diabo os use, não é seu inimigo Primeiro você precisa saber quem era seu inimigo Neemias sabia a identidade dos seus inimigos Neemias escreveu, olha O Oronita O Amonita Sabia o nome deles, sabia a identidade deles Irmãos, quem é nosso inimigo irmãos? Oi? Quem é nosso inimigo irmãos? O diabo, Satanás, ele é o nosso inimigo O que que Efésios diz? Que a nossa luta não é contra a carne e... Não é contra pessoas, mas contra principados e... Potestade Satanás, o inimigo da nossa alma Ele e seus anjos caídos, eles querem te desanimar Ele quer te fazer desistir, ele quer te fazer retroceder essa é a motivação dele Nemias sabia que a motivação dos inimigos É porque eles não queriam o bem do povo de Deus Deixa eu te falar, você está querendo te separar Você está querendo largar, você está querendo desistir Satanás não quer o bem do seu casamento Satanás não quer a saúde Satanás não quer que sua célula multiplique Satanás não quer que você esteja bem no emprego Ele não quer o bem do povo de Deus Como diz aqui, porque nós queríamos o bem de Israel Irmãos, Satanás não quer o bem da sua família Ele não quer que a igreja avance Ele não quer que você viva o chamado de Deus Por isso quando as oposições vierem, as críticas vierem Você não pode culpar sua mulher Você não pode culpar seu patrão Você tem que se levantar e orar Porque você sabe quem é seu inimigo Sabe Deus que restaurar coisas nessa noite Terceiro, sabe as atitudes do inimigo Quais foram as atitudes? Acusar o povo de Deus Está vendo o que o povo de Deus quer fazer? Quer se levantar contra o rei Insistiu em acusar Neemias Insistiu em acusar Israel Mas Neemias fez o quê? Discerniu e saqueou o inimigo querendo me abater Você está lá na sua casa animado para vir para o culto Acontece tudo Você desanima Acontece problemas qual é o seu discernimento? Eu vou me levantar, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe, você tem um sonho. Existe algo na sua vida que precisa ser restaurado? Existe um sonho no meu coração para uma igreja prevalecente nessa cidade. Uma igreja avivada, uma igreja de milhares Uma igreja de discípulos, uma igreja de gente vencedora Uma igreja que vai abalar o inferno Esse é o meu sonho pessoal O meu sonho é ter uma igreja aqui Prevalecente em Barueri, em Carapicuíba, em Osasco, em Jandira Em Itapivir irmãos. Esse é o meu sonho, é marcar a região oeste Esse é meu projeto de vida Irmãos, qual é o seu projeto? Qual que é o seu sonho irmão? Você está disposto a orar por isso? A jejuar por isso? Hoje você está disposto a se preparar para o Cairós de Deus que está chegando, irmãos. Sabe, irmãos, a vitória é possível, apesar das circunstâncias. Eu queria que aí mesmo no seu lugar você fechasse os seus olhos. Os irmãos louvor, fecha os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração aí sentado mesmo Sabe irmãos, esse é um tempo Pós pandemia Esses dias eu estava lendo que O mesmo estrago que a segunda guerra mundial fez Foi o mesmo estrago que a pandemia fez na economia, na saúde, nos casamentos e nas famílias Irmãos, esse é um tempo de restauração Nós estamos com uma nação dividida Nós estamos, irmãos, com uma igreja, não essa igreja local, mas a igreja no geral no Brasil apática Os nossos jovens Têm perdido a referência dentro de casa Casamentos têm sido abalados Talvez você está aqui, mas a sua família, a sua, as suas emoções estão destruídas Mas eu quero dizer para você Que assim como Deus levantou Neemias Para restaurar os muros de Jerusalém Deus te trouxe aqui nessa noite para começar a restaurar coisas Deus está querendo te dar nesse tempo, tempos de oportunidade... fecha os seus olhos... Sabe, esses momentos aqui agora...